0: Dobrodošli v Eko Brlog podcastu. Sem Anja in z vami bom delila zanimive pasje in mače pogovore z različnimi strokovnjaki. Govorili bomo o zdravju, prehrani, gibanju, učenju, o okolju prijaznem sobivanju in še v marsikateri živalski temi. Skupaj bomo raziskovali, kako ustvariti zdravo in srečno življenje za nas in naše živali. Babljeni k poslušanju! dolgem premoru vas ponovno pozdravljam v novi epizodi Ekoblog podcasta. No danes bomo govorili o temi, ki zanima skoraj vsakega lastnika živali in tudi uh, o vprašanju, ki ga dovi, dobim najbrž največkrat v moj nabiralnik oziroma med sporočila in to je, katera hrana je najboljša za moje žival. Ko gre za hrano naših živali, uh, se namreč veliko ljudi za naše namnenja in priporočila drugih. To je lahko res zelo uporabno, kadar se tisti drugi, ki ga sprašujemo, res pozna na prehrano živali. Ampak poleg tega more poznat tudi potrebe tvojega psa, tvoje časovne in finančne zmožnosti in konec koncev tudi tvoje življenske nazore in filozofijo. No, zato se mi zdi dobro, da bi se vsak naučil sam oceniti kakovost in primernost določene hrane za svojo lastno žival. In za svoje lastno gospodinstvo in svoj lasten žep, seveda. No, ocenjujemo predvsem biološko dostopnost oziroma primernost hrane, stopnjo procesiranja, ki jih je hrana podvržena in konec koncev seveda tudi izvor hrane in sestavinu njej. No, ta zadnji del je pogosto zanemarljen, ampak bi si upala trditi, da je skoraj najpomembnejši. No, ko izbirno hrano za našo žival, razmislimo, kako sledeči faktori vplivajo na naš odločitev. Tudi, kadar kupujemo hrano zase, v bistvu vse te stvari nekako ocenjujemo zavestno ali podzavestno in v končni fazi lahko enako nanašemo tudi na hrano za naše živali. Torej, vse te faktori lahko ocenjujemo pri določeni hrani in nekateri faktori bojo za nas bolj pomembni kot za nekoga drugega, medtem kot bojo drugi recimo mogoče skor zanemarljivi. Drugemu pa se bodo zdeli zelo pomembni. No, pa ker poglejmo, kateri faktori so to. Prvi je transparentnost proizvajalca. Torej, koliko je um, proizvajalec odkrit o tem, kakšno hrano proizvaja, odkot so sestavine, kakšna, uh, kakšna živila so uporabljena uh, in tako naprej. Oziroma vse, kar nas zanima, uh, kar v bistvu nekako hra, uh, proizvajalec tudi bom rekla, promovira, mora biti nekako res utemeljeno, čisto odkrito, razloženo, če ne, si lahko mislimo, da nekaj skriva oziroma, da pač neki ni tako, kot bi nam bilo všeč, če bi vedelo vse podatke, če bi bili nam znani vse vsi podatki. Torej naslednji faktor je cena. Seveda, žal, <laughs> se večina ljudi mora ukvarjati tudi s tem faktorjem, da nekako najde hrano, ki je tudi cenovno primerna za njegove trenutne finančne zmožnosti. Um, potem tretja stvar je seveda okusnost oziroma palatabilnost. Uh, lahko mi kupimo najboljšo hrano, pa če naš kuža ne bo hoto jest, nismo nič dobrega nadjela. Ne? Tako da moramo vedno upoštevati tudi ta faktor. Potem druga stvar je spet, uh, koliko časa nam bo vzela priprava hrane ki jo bomo izbrali za našega psa ali muco, ali smo zmožni toliko časa vložiti v to, ali si bomo lahko to privoščili tudi, oziroma ali pač si želimo no, v končni fazi vzeti čas za pripravo hrane. Potem je naslednji faktor možnost shranjevanja hrane. To, je, to gre predvsem za zmrznjeno hrano oziroma sveže privranjeno hrano, ki jo potem shranjujemo v zmrzovalniku. Ali imamo dovolj velik zmrzovalnik, in dovolj prostora za shranjevanje. Tudi to je en faktor, na katerega moramo pomisliti. Potem naslednji je, ali hrana vsebuje gensko spremenjene organizme. O tem bi lahko celo epizodo posneli, mogoče jo pa bomo. Ampak en tak faktor, a vam je to pomembno? Ali hrana vsebuje gensko spremenjene organizme ali ne? Na to ste lahko pozorni. Potem, kakšna je prebavljivost hrane, tudi to je en faktor, na katerega ne smemo pozabiti. Potem, ali so sestavine ekološke. To je spet vprašanje naših vrednot in življenskih nazorov. Ali so uporabljene pri proizvodnji mesa pašne živali, ali divje živali, živali iz prostereje. Potem naslednji faktor je, ali vsebuje hrana različne pesticide in kontaminante, Tu se lahko spet vprašamo, kako pa mi izbiramo naša živila in kaj nam je pomembno. Potem ali je bil odnos do ekonomskih živali human, ali je bilo z njim ravnano s poštovanjem, ali so jim bile omogočene njihove naravne, naravni vedanski vzorci. To je spet en faktor, ki je mogoče zanimiv. Potem naslednje, ali je Um, proizvajalec ekološko naravnan ali skrbi za trajnost svojega poslovanja potem spet ali ima hrana kakšne sintetične dodatke ali je popolnoma brez sintetičnih dodatkov koliko ste na to pozorniko izbirate živila zase od kot izvirajo sestavine ali so um, iz lokalnega okolja ali so sestavine vožene Uh, Pogosto se zgodi mrežna so sestavine uvožene iz tako imenovanih držav tretjega sveta, iz um, tujine in uh, seveda to lahko se vpliva tudi na kakovost samih sestavin, uh, čeprav je bila hrana v končni fazi potem proizvedena, pa v Evropski uniji oziroma nekje zelo blizu. Torej, nam je to pomembno. Potem je naslednji faktor, recimo kakšna je kakovost vhodnih surovin. Ali so primerne za človeško? prehrano ali samo za živalsko rabo. Ne? To je tudi en pokazatelj tega, kaj si želimo ohraniti za naše živali. A potem, koliko je po, količina posameznih hranil v hrani, se pravi, tu govorimo o beljakovinah, o glikovih, hidratih, maščobah in predvsem o tej analitski sestavi, ali nam je to pomembno, se na to oziramo ali ne. ne? To se lahko vprašamo, a, ali bomo na to sploh pozorni ali ne. A potem, je mogočen faktor takšen, takšen um, zanimil, ali je bila hrana formulirana po standardih mednarodnih organizacij, ki postavljajo minimalne pogoje, ki jih morajo um, izpolnjevati različna popolna hrana um, za male živali. To je mogoče ob tej poplavi novih majhnih podjetij, tudi zanimivo vprašanje ker tudi te standardi so po eni strani postavljeni z razlogom, da je hrana res popolna in zadovolji vsem potrebam naši, naših živali. Potem pa mogoče še zadnja stvar, je pa zanimivo tudi um, malo pomisliti na to, koliko je hrana pravzaprav predelana oziroma sprocesirana ne? in kakšna je ta metoda, po kateri je bila predelana. To je kar zdaj um, velik enih uh, izhodišč, na katere smo lahko ali pa tudi nismo pozorni. A, kot sem rekla pač, tudi ko izbiramo hrano za sebe, a, smo pozorni na nekatere stvari, na druge nismo, mogoče se češ často spremeni in so nam kakšne druge stvari bolj pomembne od prejšnjih a, nazorov. Da, ampak je fajn mogoče si postavite eno sliko vsaki posamezni hrani in vse te a, nazore, mogoče vzeti v zakup in potem si lahko sami izoblikujemo nekako sliko o tem, kakšna je ta hrana ali je primerna za nas in za našo žival, ali pač bomo poiskali kako drugo. No in zdaj, ko smo nekoliko razmislili o vseh teh vedikih, ki so pomembni pri izbiri prehrane uh, za našo žival, uh, poglejmo še embalažo. Uh, to lahko naredite doma. Večino omenjenih podatkov najdete na embalaži ali pa na spletni strani proizvajalca. Če ne, pa pač vprašate, če vas res zanima. Ne? No, v prihodnjih epizodah pa bomo rekli še kako besedo o posameznih vidikih, um, izbire prehrane, ki smo jih tu naštel, recimo o posameznih hranilih v hrani, o predelavi, ekoloških sestavinah, o gensko spremenjenih uh, organizmih in tako dalje. Upam, da vam bo zanimivo. No, če ti je bila ta epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na naš kanal, stišneš like ali pa deliš epizodo s prijatelji ali pa vse od omenjenega. Lahko se tudi naročiš na naše evnovičke, v katerih delimo zanimive in uporabne informacije o zdravju in ekološki skrbi naših živali. Hvala za pozornost in lepo se imejte. Adio!